0: 大徐
1: ，今天呢，我们要聊一部最新上映的惊悚片《寂静之地》。嗯，这部片子是由艾米丽·布朗特他们夫妇两个夫妻的亲自操刀上线。她老公是这部片子的编剧以及导演以及男主。对。然后给自己老婆拍一个大女主的戏，这就是演艺圈的真爱，嗯、就是模范夫妻
0: 。可能别人也不会接。
1: 也是，<笑>因为这个导演他之前没有什么特别拿得出手的作品
0: ，但我觉得其实还行这片子。
1: 嗯，这部片子人物特别特别特别少，主要人物从头到尾露过脸的就七个，主要人物呢只有五个，除了他们夫妇两个，就是三个饰演他们夫妇的孩子的三个小孩
0: 嗯，其中还有一个很快就领了便当
1: 。对，就是最小最可爱的那个叫凯德·伍德沃德。超可爱的一个，很快就领了便当
0: 。演大女儿的这个小演员叫米利森特·西蒙兹，然后他去年演了应该是戛纳主竞赛的一个片子，叫《Wonderstruck》，嗯
1: ，寂静中的惊奇
0: 。对，是托纳耶斯导的
1: 。然后
0: 另外一个儿子就是很多人都认识中国网红
1: ，大家的儿子诺亚·尤佩。对，我今年看了他三部片子了。天哪，这么一个小孩我已经看了他三部片子了
0: 。但是童星感觉很容易就走上邪路了
1: 。我们看吧。<笑>然后艾米丽·布朗特大家也知道嘛，她在某一年就转型变成了一个 tough girl，
0: 对，渐渐变成了一个类似于打女的
1: 。对，以她的角色也不是完全限制于打，就是演的永远都是那种非常强那种女性。
0: 应该是这种表面坚强、内心脆弱的那种
1: 。你是说《边境杀手》里吗
0: ？包括《明日边缘》也是
1: 。然后再印象比较深的就是《火车上的女孩》，就是尤其是她最开始演一个是那个酗酒的人
0: ，嗯
1: ，就那那个状态，那个表演状态就还挺好。的
0: 。但是我看了最近她的一个访谈，就是说她里面那个眼睛那个虹膜充血是戴隐形眼镜的。
1: 在哪部片子里
0: 面？火车上的女孩
1: ，不是？你还指望说就是演员能演到红魔充血的地步吗
0: ？不是，有的时候真的是哭就哭的，就是不行了，然后演睛才会红。有的时候真的会那样。我觉得啊，这个好像嗯。然后他今年还有一个大片上映嘛，就是《欢乐满人间》的那个翻拍版，应该是圣诞档吧、哦
1: 。我觉得其实作为一个呃。演员来说，他能从最开始的那种花瓶角色， t Trump r u m p p 穿 a d a 的女魔王里面那种，那种他
0: 演的挺好的呀。对，我觉得他比他在那里面比安妮海瑟薇演的好
1: 。但是其实他是属于那种偏反面一点点的角色嘛。嗯
0: ，当然那部戏整个嗯被梅姨抢了风头
1: 。然后他一点点转变成现在能拍，比如说《边境杀手》啊这种片子的。女性，我觉得她之后的发展应该会更进一步吧，嗯
0: 、因为她戏路还挺宽吧，包括之前演、嗯、那个什么魔法魔法森林还是什么的那个、
1: 嗯
0: ，应该也是能唱的嘛，不然她也不会接《欢乐满人间》这种翻拍。嗯
1: ，但她好像一直都没有什么大红大紫过
0: ，在英国应该挺红吧
1: 。我觉得这部片子最有意思的一个现象就是她在中美的反应差异非常的大
0: 。对，因为。没上映之前，所有的舆论导向都是说这个片子非常好看，然后而且评论也很高，嗯，不管是观众评分还是媒体评分都很高，但是在国内好像、嗯、就大
1: 家并不买账，嗯,嗯,
0: 嗯但是
1: 我自己看完我是觉得很好看的
0: ，对，我也觉得很好看，我也不知道为什么，就是当然它有一些肯定是有一些俗套的地方，比如说这种生效啊什么，但我觉得。恐怖片一般都这样，
1: 对，而且已经很久都没有在电影院看到过这种类型的片子了，所以如果你去电影院看的话，应该会爽一下吧？嗯
0: 嗯，对啊
1: 。然后在 IMDB 上
0: ，观众评分八点零，然后媒体评分八十二
1: ，对，然后在豆瓣上评分竟然只有六点七，还是在我贡献了一颗五颗星之后，
0: 呵呵可能是并不吓人。
1: 就是我看了一些观众的反馈，就是说特别无聊，都快睡了；要么就说结局结局结得特别仓促。但是在我看来，这个结局是我近几年看过的电影里面结局结得最痛快、最爽快的一个
0: 。哎，我觉得这个结局不一定要拖得很长吧。虽然这个结局有有一个地方是让我很不爽的地方，就是艾米丽布朗她突然给枪上了一个糖，然后那个表情是那个样子的，就是。就是、对上对准备赴死的那种，我觉得这好假
1: ，不是赴死啊，是是要
0: 不对拼了、嗯？好吧，就是要拼了嘛那种
1: 。不是，我觉得那是一个自信的上场
0: ，就是觉得嗯有点尴尬，<笑>就是所有我觉得他整个通篇演的都很好，只有那个地方觉得我操，这个地方有点过了、啊
1: 。没有我我会觉得是母性使然
0: ，好吧，
1: 就刚生完孩子的那种母性。我觉得这部片子好，虽然我也承认他在有一些惊悚制造的地方。你会心心里有预设，因为他的手法比较老套，但是还是会被吓到。而且我觉得每个人物的动机啊，他的这个情感的发展啊，都非常的合理。而且我觉得节奏掌握的挺好，但是不知道为什么有人就说节奏特别烂
0: 。节奏很快，其实非常非常快、嗯，就是没有喘息的时间，<笑>一个接一个。可能我觉得这是不是一个值得诟病的地方呢
1: ？不是
0: ，我觉得如果纯追求娱乐性的话，我觉得挺好的。嗯。
1: 而且我觉得在某些，就是因为它很简单，所以它在某些细节的处理上面，都还挺细致的。就是人物的他的每一个动机都立得住。嗯，在这几年的电影市场上，我觉得这已经不是一件很常见的事情了。就是我我仔细顺了一下所有人的行为逻辑及动机，没有没有没有 bug
0: 。因<笑>为太简单了。
1: 对，因为很简单。就是很多网上大家说的 bug， 其实都是解释得通的。
0: 对， 我也不知道 bug 都是什么啊。我听说的有一种就 是， 就是为什么一枪就能爆 头， 之前不爆 头？
1: 对， 你得先把他实力削弱 了， 用那个东西震他的耳 朵， 他弱了之 后， 你才能爆头
0: 他。对， 而且他必须要露出里面的那个 肉， 他才能爆头。他外面那个壳是打不透的。
1: 也就是他以前攻击的时 候， 他根本就不会给人的那个。
0: 露出里面的那种黏膜组织，对
1: ，不会给你那那个机会。但这当然说就是有可能
0: ，而且它很明显，行动很快
1: 。对，对你如果不拿那电子耳蜗去震它，它有可能你你根本来不及上膛或者瞄准，它就直接过来了。嗯、对，就是有第一种说法，就是这个怪物有点弱，人类怎么会被这种东西灭绝？我觉得这个不是一个 bug。
0: 就是你不能去诟病它的预设，我觉
1: 得对，而且你不能说通过我对比其他的怪物有多么牛逼，然后对比一下这个怪物的等级，然后再去看这个人类会不会被灭绝。你怎么知道人类不会被灭绝？而且我我是觉得这个预设是一个特别大的亮点，就是它是通过声音的，以前有吗、嗯？反正在我看的电影里面没有
0: 。去年反正就是有一个屏住呼吸嘛。但是那个不是怪兽电影，嗯，它是虽然也是惊悚片，但是它的那个反派依然是一个人类，嗯，只不过它同样是一个以听觉为主导作为噱头的这样一个恐怖片，嗯，但是我觉得他们两个相比的话，还是寂静之地更好看
1: 。哦，屏住呼吸有没有看
0: ？我看了，但是我看了他也是在电脑上看。看完了之后，我觉得哎挺好看的，但是我觉得跟《寄生之地》比的话，还是差了一点
1: 的。就是《寄生之地》完成度更高，是吗
0: ？对
1: 。还有一个说法就是，为什么在人类都灭绝的情况之下，他们还要生孩子
0: ？这个的确是很蠢，我也觉得他们两个生孩子是很蠢的一件事情
1: 。就是,但是，但是但是，咱俩看完电影的时候不也？说了一下这个问题吗？对，但是其实是说得过去但。但是
0: 还是蠢的，其实还是蠢的
1: 。是，所以其实我觉得这个从两个方向都可以解释啊、嗯。就是虽然这个解释有点弱，但是不是不能忍受的地步。嗯。要么就就是第八十，你看我们看到的是第八十九天的时候，他们的那个小小小,小最小的孩子死了子、嗯。然后在四百多天的时候怀就是要生
0: 。对
1: 。也就是说是在这个小小儿子死之后。他们为了缓解，就是平息某种悲痛、伤痛，对对，就是我觉得是可以理解的
0: 。对，其实我觉得也是可以理解的，虽然还是觉得有点太感情用事了，就不是特别理智的一个做法。理智的做法就应该还是计划生育的
1: 。对
0: ，但是如果那样的话，人类就彻底灭绝了也怪
1: 。我我有一个好奇的点，就是在那种在那种极端的环境之下，人类对于性。还有没有兴 趣？
0: 有 (笑) ，
1: 对我我好像看了很多 集， 就是比如说《末日求生》的片 子， 大家都还是 要，
0: 因为就剩那一点点乐趣了。
1: 还有一个特别弱智 的， 就大家提的弱智 bug， 说为什么不搬到瀑布旁边去住哪 儿？ 你能过去建房子 吗？ 你你不得出声 啊！ 我觉得这个这个提的这个 bug 简直是了。但是我是觉得生孩子的时候是可以到山洞里生的，但是又挺了那么大的肚子去山洞里，可能又不是很方便
0: 。关键是你在那儿生完了之后，你怎么把孩子弄回来？弄回来路上就死了
1: ，也是
0: 。对啊，所以我觉得他在弄的那个地窖，我觉得是说得通的。嗯、虽然那个地窖
1: 并、嗯、没有起什么作用
0: 。
1: <笑>还有一个，我自己也觉得有一点点，有一点点。心里别扭的地方是我当时看那个电影的时候，我就觉得，嗯、呃，在末日求生的环境之中，一个家里面带着三个孩子，其实理论上应该是一个一个打头，一个压尾的
0: 。对，是。
1: 就这点，我这个我真的是说不过去了。就为什么要把最小的孩子留在最后呢？就只能只能解释说呵呵，这个孩子必须死。他是所有情感积聚爆发的一个源头。如果他不死的话，这个电影演不下去，所以他必须死。那怎么办呢？<笑>就只能让他走最后了。你有什么更好的解释吗
0: ？我还是觉得，就美国人是能干出这种事情的，因为他们还是更倾向于放养一些
1: 、啊。所以你觉得我们这种爸妈打头压尾是中国
0: 人思维吗？我觉得不全是中国人思维。当然，这里面肯定是因为最后艾米丽·布朗特她也有懊悔嘛。嗯但是我觉得在那种情形下，当时那个情形下，他们可能也不觉得这是一个什么大的问题
1: 。对，如果你不出声的话，其实是没有危险。对，我是觉得这部片子可能真的是就是恐怖度不够。如果一个恐怖片的影迷从恐怖片的角度去看这个片子，可能会很失望。我看到大部分比较差的评论也都是这样的。但如果你从一个剧情片的角度去看的话的话，我我会觉得它的完成度非常高。
0: 我确实觉得他不够吓人，他没有很吓人、嗯，确实是没有很吓人。但是我觉得娱乐性还是挺强的，他更多的是一种悬念
1: 。而且我是觉得他，我我我我这么喜欢他，可能也是因为就是后面情感的展开，就是家庭成员之间的互相。猜疑到理解，到最后他们情绪的爆发，说我们算是什么样的父母？如果我们不能保护他们，就那段我觉得，哇塞，就是浑然天成，就是从前到后，嗯，没有从前面就开始给你大爆发那种情绪，因为前面一直大家都是很压抑的嘛，也没有办法哭出声。对对对，就是到后来情绪的那种释放，给人一种非常舒适的感觉。舒适吗？舒
0: 适。虽然最后男主死了
1: ，就是他死的恰到好处
0: 。其实啊，我儿子的那个小女孩有点多戏了，但是可以理解，她可能是青春期
1: 。我开始也是这么想，但是我后来又想了另外一种想法。嗯，那个小女孩是最大的孩子，是不是？对。她为什么长得跟这对夫妻这么不像？她为什么是龙龙的？我给你个解释
0: 。你要说她是领养对。嗨
1: ，就这对夫妻开始生不出孩子，然后呢，就领养了这个女孩。因为他有先天残疾，他不管是被弃养啊，或者或者怎么样，就是你看白左家庭嘛，特别有爱心。然后呢，他们又能生出来了，就连续生了两个儿子。这个女孩本来我我就是被领养的，然后最小的弟弟还因为我的一部分责任死了，我我很自然而然的就怀疑父母对我的爱
0: 。什么鬼
1: ？她真的长得太不像了。不是，那
0: 她就是一个一出戏，她长得不像。那那什么样才能长得像？找他们俩亲亲女儿来演吗？我觉
1: 得俩小男孩都挺像他俩的孩子。因
0: 为我觉得这种演员不是很好找，就是你天生就是龙的这种小女孩，你
1: 没有必要找天生就是龙的小女孩
0: 。但是你找一个就普通的小女孩，让她能够演出来那种感觉，我觉得还是比较难的
1: 。十几岁的小孩，我觉得可以的
0: 。天才，我觉得这这是你纯爷的
1: ，但是,是不是说得通吧？
0: 可以说得通
1: 啊哈，搞。的。而且我是觉得，就算他不是领养的，就是人在那种环境之下，极端的压抑，而且家庭成员之间也不怎么说话，极端缺乏沟通的情况之下，你没事干，每天在那坐着就瞎寻思，很容易钻牛角尖。嗯
0: ，真是。
1: 嗯，然后二儿子又是。一个懦弱的，然后又想保护妈妈的这样一个小男孩，就是这几个孩子都
0: 没有，没有，我觉得他，我觉得他好逗啊，我觉得他只想保护自己，我觉得他特别像一只猫
1: 。但是他爸爸跟他说：“你妈妈需要你，他就能去点燃那个那个鞭炮还是火箭、啊、烟花。”就是这这几个孩子都不。但
0: 是那是在他已经教了他一些事情之后，他在那天中午就是他们去捕鱼啊，然后他爸要杀鱼那个地方，嗖一下就想跑。嗯，就跟猫是一样一样的
1: ，<笑>所以，所以我我是觉得这几个孩子的个性都是不一样的、嗯。你能记住每一个人，他们不是一个就是功能性的角色。对，啊
0: 、当然只有小儿子是功能性的角
1: 色。就连那个小儿子，去玩那个玩具，他都给了一个解释，因为那个小儿子希望大家坐火箭逃走。我觉得这就是细节的魅力
0: 。哈哈。
1: 我是觉得一个六十分编剧可能会写到这个小儿子玩这个玩具，但是一个七十分的编剧就会给他玩这个玩具弄出声音，再给一个解释，就是会让观众信服。然后还有一些细节就可以前后呼应，也是突出每一个人物的人设。这个妈妈是一个医生，最开始一个体现就是他们在药店给大儿子找药，他一下就能看，就是看到我我要拿哪一种处方药。然后呢，就是家里有听诊器，他可以自己量血压，他还会做那种氧气瓶，做那种呼吸罩。我觉得他是他生孩子纯这一点是纯，但是我觉得他是一个有完备知识的医护人员，所以他们才有一点点信心，说我们有可能留住这个孩子
0: 。我觉得他们也不一定真的会觉得自己能真的留住这个孩子，因为。当他们最终发现那个地下室真的是管用的时候，其实他们还是挺惊讶的。嗯
1: ，就是、拼一把
0: 嘛。啊、嗯，
1: 就是对这个、这个是有点说不过去，是就是你不能拿其他几个孩子的命去赌这一个的命，一旦不管用呢？是，但是他们做那个小棺材还让我挺
0: 小棺材，而且你想，他如果要这么生活的话，他生活多久啊
1: ？起码两年。
0: 当然说到这个避难室了。我又觉得有点奇怪，就是我之前跟你说的，就是这个怪物怎么进到那个里面去的
1: ？哦、啊，就是有水那一段。对，这个我也不
0: 知道，因为它不是应该在地下吗
1: ？而且它上面盖了那个床垫子。对，对，这个我解释不了。完了，我们还是有还是还是有 bug 解释不了的。
0: 因、哎、为我没有想明白
1: ，是因为水冲的吗
0: ？不应该啊，我就是觉得它这种东西不应该只有一个入口吗？
1: 对呀、啊，说到地下室，我又想起那个那个钉子了。哦，说实在的，那个钉子确实是有一点，太无意了，手法有点老套。<笑>但是就是艾米丽·布朗特那一段真的演的挺好的，就是脚插着钉子，然后还在阵痛，然后还不能出声。我的天呐
0: ，对我也觉得很疼嗯
1: 。还有一个特别老套的地方就是。他在那个淋浴间里生孩子，一个血手掌吧，打在那儿
0: ，这叫致敬，
1: <笑>好吧？哦，是致
0: 敬哦。哎<笑>，对了，你不是一直都特别喜欢看怪物吗？你觉得这个怪物让你满意吗
1: ？我一直喜欢看怪物吗
0: ？对你不是喜欢看怪兽电影吗
1: ？No， 我喜欢看僵尸片，但是我不是特别喜欢怪兽电影。好吧，你不是喜欢怪兽电影吗？我还好吧，你觉得这个怪兽让你满意吗
0: ？那看起来还是挺假的，就特效不是那种特别牛逼的特效。嗯，但我觉得这个想法还是挺有意思的。虽然那个嘴还是就是那些动物的那些怪兽的那种嘴嗯，嗯，然后包括它那种很很锋利的爪子之类的，这些都不新鲜。我觉得最新鲜可能就是它那个头
1: 、就是，还有它
0: 的那个耳朵
1: ，那个菊花头
0: ，菊花头。
1: 对，那个耳朵是
0: 还有菠萝脑袋，
1: 对，以前没怎么见过的。然后他整个那个脸张开的方式也挺有意思的。然后他是那个手上是个尖儿，是吧
0: ？对，他手就是那样， oh, 非常锋利的那种
1: 。那个攻击方式我觉得也还行，是展现的细节不多，有点假。但是你要想，他是一个成本很低的电影。嗯，对。我觉得这也也有可能是一部分人去 diss 这部电影的一个原因吧。说怪兽不够酷啊，最后没有什么人和怪兽的大战呢、啊，再大战一场啊。但是
0: 我觉得，其实我觉得现在看什么怪兽都感觉好像都是似曾相识，就是人，没
1: 有什么新鲜的怪兽了
0: 、啊。人的想,想象
1: 力已经差不多了。有一部分观众就想看到他们再把另外两只干死，对，缠斗一番之后干死。然后你，哎，你想想那样。这部电影该怎么结局？就是他他们满身是血，然后他搂着女儿和儿子，抱着一个小孩子坐在草坪上，看着夕阳余晖，然后喊了一声：“多俗，还不如现在这样。
0: ”我觉得这就是故意的，就是想留一个续集的头
1: 。这么一想，我就觉得俗了。但是我在电影院的时候，<笑>我不知道他们要拍续集的时候，我觉得特别爽快，就是那种。利落干脆的愉悦感，哇，超棒！这部片子还有一个让我特别特别特别喜欢的地方，是它非常正确的表达了女性主义
0: 。嗯，还行，就是这里面男女的这种强势成分还是比较平衡的
1: 。嗯，因为有一些非常极端的，他们想表达女权主义的片子，他会通过贬低男性这种方式来表达。女权，我觉得这是一个特别错误的方式，因为女权并不是说要把男性踩在脚底下，然后得到我们的权利这样一种方式。女权其实它表达的是平权这种思维。
0: 对，你说的那叫母权
1: ，不要侮辱有，有这个词吗？母权不是
0: 母权，那就相当于是在母系社会那种嘛、啊，就是以女性为大嘛，就是,是跟父权相对嘛。
1: 如果你通过贬低男性去表达女权思想，这样和男权里面通过
0: 对你跟男权是一样烂的呀。对
1: 呀、啊，就把什么把女性当花瓶，把女性当白痴的那种电影，其实是一样的。你就是一点都不高级，这样
0: 那只是一种报复而已。
1: <笑>对，就是报复。然后这部片子里呢，就在一个家庭之中，每一个人都起到了自己应该有的作用。这个爸爸也很勇敢，很英勇。去保护自己的孩子，然后妈妈也是非常的坚强。她塑造这个女性角色，我很喜欢，就是有一种为母则刚的感觉。虽然这句话现在在中国已经变成一个贬义词，但是真的就是很坚强、很坚韧，然后又很聪明。然后小一点孩子的形象也是这个女孩，也是那种很镇定、很坚强，跟她妈妈一样的这种性格。然后再小一点的男孩，他虽然开始有一点儿。懦弱，有一点胆小，但是当他需要他扛起一些责任去保护这个家的时候，他也能做到，就是就没有智商特别不在线的人。
0: 就实我觉得那个小孩他可能小的时候有一些创伤，因为你看他从头到尾他都戴着帽子，那小孩戴帽子是一种缺乏安全感的表现。哦，是吗？是他从头到尾都戴着帽子。
1: 他可能是目睹了一些，
0: 对对对，我觉得有这个原因，所以说他会特别的害怕，嗯，就有任何潜在的危险，他他的第一想法就是跑，最开始。
1: 对，而且他们他是亲眼看到了他弟弟，嗯嗯
0: ，而且他本身身体也比较弱嘛，嗯
1: 。我最喜欢的一段就是他刚生完孩子，然后整个人比较虚弱，然后就是那一段就情绪终于爆出来，就是他说我本来可以抱住他，我本来可以抱住他。我就那段简直了，就太流畅了，这个情绪。
0: 因为一年一年多不能说话，终于可以说话了<笑>
1: 是。是，然后再就是他跟他说，如果我们不能保护他们，我们算什么样的家长？然后他爸就冲出去了嘛，就整个这个情感的表达以及这种情绪的激励以及动机都是太流畅了，我都不知道怎么表达了，就是太流畅了。了、嗯。因为最近看的一些电影。就包括去年什么
0: ，《神奇女侠》<笑>，你
1: <笑>我已经不想听神奇女侠了嘛，我们听妇联吧、嗯。就是它总有人物动机不在线，然后有卡顿的时候，就是你会跳出戏外，但这部片子就很少
0: 。嗯，当然，我觉得这也是就是格局小的片子，它一个比较好处理的地方，嗯
1: 、就类似于海曼
0: 啊。我那我觉得《海边的曼彻斯特》还是比这个要深刻很多
1: 。那倒是。它主题更深刻一些
0: ，对，更黑暗一些。嗯
1: ，哦对，然后导演跟那个马达他们应该就是玩的比较好。导演是海曼的制片之一，
0: 我觉得他们两个还是挺有头脑的吧。包括那个对嘴大赛
1: ，那是什么
0: ？就邀请明星过来，然后对嘴唱歌的那个嗯。那个也是他们两个制片
1: 。哦，我知道了，我想起来了
0: ，lip sync battle
1: 。哦，对对对对对
0: ，对，那两个是他们两个做的。他们两个夫妻做的，而且第一期不就是艾米丽·布朗特跟安妮·海瑟薇嘛
1: ？哦，安妮·海瑟
0: 薇唱的那个什么《Racking Ball
1: 》哦，那个那个那个是有应该还挺受欢迎的
0: 。对，而且现在已经好几季了吧？嗯
1: ，哇，好，还挺有才的他们俩
0: 。对，起码就是脑子还是很聪明
1: 的。哦、这部片子里就是没有反面角色，每一个人都在尽自己最大的能力给这个家做贡献，然后他们的大女儿也是，就继承了她妈妈的这种。镇定啊，以及勇敢啊，这种形象，就是他在面对就直面这种怪物，需要保护家人的时候，也表现的非常好
0: 。对，虽然她是一个青春期的女孩，嗯、比较敏感脆弱但是，虽然
1: 他那个电子耳蜗，就刚刚好那个频率对上了，有点巧
0: 。电影就是巧的呀，对对，电影就是为了要这种偶然的东西。嗯
1: ，而且而且她这个电子耳蜗的这个，就是她是聋哑人这个设置。就挺巧妙的，是吧？嗯
0: ，因为如果这里面如果没有聋哑人的话，就不好玩了
1: 。首先，他们家因为他是聋哑人，全家人会哑语，所以他们才得以活下来。嗯
0: ，如果不会的话，可能就活得艰难一些，就要用文字
1: 。对，而且就是很难想象他们能在最开始生存下来。然后还有一个细节就是，那个小小孩把那个电动小飞机打开之后，他没有听到嘛。是前面的人先惊恐的转过去脸
0: ，对
1: ，然后他才就是特别茫然的回头，那个就现在回想起来还挺揪心的
0: 。他肯定很自责嘛。嗯
1: 。然后他那一段去把那个小飞机的那个音乐的那个线剪掉之后，电影院里有人说他要自杀。<笑><笑>那么明显的一个镜头，把线剪掉了。竟然有人说他要自杀
0: ，好可爱啊
1: ！说那女孩太自责了，不想活了。总而言之，这部电影，它我特别推荐女性观众看
0: 。什么鬼？我觉得如果就是真的想看那种特别特别吓人的，嗯、就是吓人到那种身上见素寄声的那种，可能不会很满意。当然，我觉得如果想看一个比较……完成度很高的一个惊悚片的话，而且又没有特别吓人的话，我觉得还是值得一看。嗯，
1: 而且就是喜欢家庭题材的人可以看，喜欢末日题材的也可以看
0: ，喜欢怪兽题材的也可以看
1: 。我觉得喜欢怪兽题材的可能不满意
0: ，因为、啊、场景太少了。嗯
1: ，而且就是可能就是怪兽的心意什么的，就是也每个人的标准不一样嘛
0: 。啊，但我觉得怪兽真的是就就这样了，也很难有什么新鲜的东西了。嗯
1: 。反正这个电影真的是家庭题材表现太好了，就是那种我非常喜欢看《末日求生》，以及这种家庭这种相依的这种感觉。哎，我最近看了一本书，它那本书说的其实是民民族主义，然后说大家之所以对民族主义有这么大的热情以及憧憬，其实它跟你对家庭的那种感觉是一样的。大家之所以觉得。亲情以及就是民族情怀是一个永恒的东西，它它是一个可以永恒延续下去的东西，是值得牺牲、值得付出的，是因为人的生命本来是没有意义的，所以你在非常拼命的像抓住救命稻草一样去寻找一些看似有意义、值得牺牲的东西，去赋予它意义，然后让你的生命得到意义
0: 。但是我不觉得所有民族主义者都很看重家庭
1: ，就是每个人找意义方向不同嘛。但是这个亲情表达还是，我我不想用这么残酷的方式去看待亲情。这个亲情表达是真的好，就是和那种普通的美国、美国美国人很喜欢表达这些东西吗
0: ？我哪个国家人都喜欢，我觉
1: 得也是。那比那种 We Are Family 什么的强多了
0: 。当然，其实这个片子就是，只不过他这种呃价值观还是很传统的
1: 。不是你心中的不传统的价值观是什么样？你你就说就是已经是我们约定俗成中所表达出来的一些情感情绪以及价值观，没有再去挑战人性更深处的一些东西是吗？啊、嗯
0: ，对啊
1: 。就如果他们把孩子扔了，自己跑了
0: ，那是一个值得讨论的东西。嗯
1: ，确实是，是有有但是有是好吧。那
0: 个片子就会被骂了。嗯，那那不就变成生路之死了吗
1: ？对啊。嗯，反正我我是挺喜欢这部片子。的。推荐给像我一样就是没怎么看过恐怖片的观众看
0: 。<笑>其实我之前，我很长一段时间都不太敢看恐怖片。嗯、后来有一次是跟几个朋友一起看看一个恐怖片，然后是他们，而且是他们认为那种很经典、很恐怖的那种，我都看过觉得好像一点都不吓人。嗯。然后从此我就再也不怕了
1: 。我是一直特别怕的
0: 。<笑>啊，你不是说你看《小岛惊魂》看了半小时觉得很吓人吗？
1: 对啊，就是而且就是关灯之后睡睡觉还害怕了一会儿。<笑>就大学的时候看寂静岭，看完之后就小一个月
0: 。这现场吓人吗
1: ？吓人！我看完，而且还有闪灵。你觉得闪灵和寂静岭哪个吓人？还是都不吓人
0: ？你要是这么说，我会觉得闪灵有些吓人，就尤其是在那种比如说学比如学校宿舍之类的走廊，对这种东西是很吓人的。但、嗯、是寂静岭我从来就没觉得吓人，可能是因为你也很难去还原那个场景。
1: 但是我我都觉得吓人，我觉得所有恐怖片都吓人了，<笑>但是这种我就挺能接受
0: 的。为什么？因为你很难，还还是那种，就是你很难有这个场景
1: ，对，因为这个你知道，我其实是不是特别害怕怪物，因为你知道它不存在。但是寂静岭那不一样，它是宗教一些东西，你有可能就是，他跟你说的是另外一个世界，你
0: 怎么
1: 你怎么知道你不会去另外一个世界呢？我觉得那种就是恐怖，是真恐。
0: 怖。但是有的时候确实镜子会很吓人。走廊，对我觉得这些主要是一些意象了、嗯，有些意象就会。就你生
1: 活中的意象。
0: 对，嗯，我觉得我最近最近记忆当中吓人的就是《招魂二》
1: ，我都没敢看
0: 。《招魂一》我有点不太记得，我只是记得那个非常好看，但是《招魂二》我是真的有点吓到了，这也不是吓到，是时不时会想起来那个东西
1: 。我觉得我最近看我可能就是那个《小丑回魂》嗯
0: ，那个吓人吗
1: ？下水道那一个场景。那小孩在外面趴着，小小丑在下水道里面张开那个嘴
0: 。<笑>你觉得什么样的恐怖片吓人？就是带血的吓人吗
1: ？说到这儿，我因为我从来没敢看过《电锯》系列，就是我听到“电锯”这两个字，我就会联想到《蝴蝶效应三》里面他们拿电锯砍人的那个场景，然后就整个人就怂了
0: 。我只看过《蝴蝶效应一》<笑>
1: ，就是我觉得血并不恐怖，但是我觉得断肢什么的很恐怖。
0: 啊、哦，是你会
1: 联想，就是跟着一起疼，所以我我会很怕那些东西，再就是怕
0: 鬼。但我觉得其实还好，我觉得主要如果只是氛围吓人的话，我觉得我还好，血也还好。我我觉得我更怕的是那种恶心的东西，什么？比如就做成一些乱七八糟的生物之类的，这种就会觉得很恶心。但是那是那可能是一种恶心
1: 。哎，就比如说尸体上伤口上长蛆。这个还好，长蘑菇，<笑>
0: 长蘑菇。你,你
1: 没看《汉尼拔》那个美剧里面
0: ？我没看过那
1: 个。他汉尼拔把那个人弄得半死不活的，然后在人身上种蘑菇
0: 。哎，好吧，好恶心
1: 哎，你原来在那个<笑> lab 里面工作的时候，就是害不害怕？那时候做模型不是用很多那种工具吗
0: ？啊、哦，对，那肯定会有联想啊。我觉得，我觉得人
1: 都是怕的吧？
0: 对，是、啊。对，对
1: ，对于断肢的那种恐怖是。我每次去锯木头什么都会觉得就是，有可能会我也我也是觉得锯断
0: 手是，而且关键是那种锯断会是，你可能就一不小心就断了， uh, 其实是挺吓人的。嗯
1: ，但是我觉得这应该是一部分人的恐怖，这应该不是所有人的恐怖。我觉得有断肢恐怖的人这辈子是不会去做木工的
0: 。我也不知道，
1: 因为就是做的时候真的很纠结
0: 。总之，我觉得就是恐怖片，反正。你如果想害怕的话，是有各种各样的恐怖片可以让你害怕。嗯
1: ，但是你说恐怖片拍到现在，其实很多让你害怕的东西就已经用完了。就是很多人诟病《寂静之地》，也是因为它就是用那种音效恐怖啊什么的。但是我觉得音效恐怖是最有效的、最普世的一种吓人的方式
0: 。是，怎么说呢？我是其实我觉得有些恐怖片它不应该往下拍，就往往。系列的那种恐怖片都是第一部最好看，后面越来越难、嗯、看、嗯嗯嗯，就变得很 cheap
1: 。OK， 那我们今天这部《寂静之地》就讲到这里了
0: 。好，欢迎大家关注我们的新浪微博“黄镜头”。
1: 那
0: 我们下次见，拜拜。There Love.、Ah!